0: Esperanza Radio. Somos sus amigos, los adventistas del séptimo día. La Universidad de Montemorelos presenta en ti y él te mantendrá contra el diablo oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti atrevido valiente la oración es una forma de vivir nunca desees el poder porque el poder corrompe mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres ser fiel con lo que Dios te da para hacer y así nunca serás grande siempre serás siervo en las manos de Dios y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios ¿eh? al oír nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno listos hoy preparándonos para mañana semana de oración con el pastor José Rojas ojalá y durante esta semana tú hayas visto a Jesús algunos se equivocan pensando que Jesús es solo parte del evangelio y entonces hay que hacer una lista de doctrinas, sin darnos cuenta que Jesús, Él es la verdad, Él es la luz, Él es la vida. Ahí en Jesús están las doctrinas. Así que no son 27 doctrinas fundamentales que nos salvan, es una relación con Jesucristo que se comprende en 27 formas fundamentales o sea el Señor nos enseña que no adoramos a Jesús para ver si nos salva adoramos a Jesús porque Él es nuestro Salvador y si tú lo llegas a conocer por ti mismo allí está la vida eterna como dijo San Pablo el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo, no tiene la vida, Jesús, la vida eterna, oremos juntos, Padre Celestial, buenos días Señor, gracias por velar sobre nosotros, mientras descansábamos, ahora Señor, de nuevo entramos a tu palabra, y Señor rogamos de nuevo, por favor, muéstranos a tu Hijo, en su nombre lo pedimos. Amén. El olor. ¿Verdad que el olor es importante? Siempre se sabe quién no se ha bañado. Recuerdo en otra ocasión estábamos en la casa y y esto se necesitaba gente fuerte para ayudar con algo. Y yo me di de voluntario. Yo sí ayudo, yo soy fuerte. Y alguien me dijo, sí, pero el olor no cuenta. El olor. Me bajaba de un avión en Guam la primera vez que pasé por allí. Una isla chiquitita allá cerca de las Filipinas. Bajándome del avión, lo primero que me pegó de ese aire tropical fue el olor de ese lugar tan lleno de, de esas flores aromáticas que usan también en Hawái, que, que huelen tan fuerte como perfume. Toda la isla es perfumada por esas flores. El olor. Cuando comienza a llover después de haber sequía por dos, tres, cuatro semanas, un mes, especialmente en desierto, y comienza a caer el agua, el olor al barro recién remojado, Está como las jarritas, ¿verdad? ¿Verdad que es sabrosa el agua de, de, del jarrito de barro? Que ya también el olor se convierte en sabor, sabe igual a lo que huele. Y a mí me encanta el sabor, desde que comía barro de chiquillo. Todavía me canta el agua de barro. ¿Ya ven? ¿Verdad que no se quitan las cosas? El olor tan sabroso. Tu comida favorita cuando le ves que evaporea ante tu presencia. El puro olor te despierta aquí todo. ¿Se han fijado que el perro también? Está goteando el pobre. Es el olor. O oh, también lo visual te está mirando. Y el perro. pues Pobrecito. El olor. La Biblia habla del olor varias veces en muchos lugares, eh, del olor bueno y del olor malo y usualmente el olor malo lo conecta a la muerte y el olor bueno lo conecta a la belleza. A la vida, es que Dios creyó, creó la vida, Dios creó la belleza, Dios no creyó la, creó la muerte, Dios no creó el mal olor. Fíjense que el mal olor viene usualmente de la muerte, de lo que se pudre, que un valle lleno de huesos, que olor tan feo ha de ver en ese valle y Dios puede traer nueva vida y carne a esos huesos, se quitaría el olor. Dios habla del olor de la pestilencia por las plagas en Egipto, malos olores, horribles olores de la muerte. Y también Dios habla en Salmo 133, qué lindo es cuando los hermanos habitan juntamente, unidos. Es como un buen olor, el, el óleo que se untaba el primer sacerdote, el sumo sacerdote, ca, cada vez que se venía la, el, 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 la fiesta una vez al año para el perdón de los pecados de Israel, se untaba un ungüento y caía sobre su barba y olía lindo. Y solo, solo el sumo sacerdote usaba ese ungüento y era para presentar el holocausto, el sacrificio y entrar al lugar santísimo para pedir el perdón por los pecados de toda la congregación de Israel, más de un millón de personas. Una vez al año se unía al pueblo para un propósito, que Dios nos perdone a todos. Y entraba el sacerdote con el ungüento, oliendo lindo, se podía oler desde afuera. Porque el sacerdote entraba a la presencia de Dios a buscar el perdón por nuestros pecados. El buen olor. De la unidad y en cambio la peste de lo que es la división, lo que es el chisme, lo que divide y hiere las almas, ese es un olor horrible ante Jehová que diferencia el bello olor de la unidad. ¿Por qué es que la unidad nos cuesta tanto? Por eso es que es preciosa, la unidad es cara, la unidad cuesta a cada uno cooperar un poco, dar sacrificadamente para cooperar para una unidad. Es difícil llegar a la unidad, pero Dios promete que es posible si nos atrevemos, si somos valientes. Ya ven que nuestras tierras huelen diferentemente también. ¿Se han fijado que huele de diferente en Nayarit que en Chihuahua? Y el puerto de, de Veracruz, ¿a qué huele? Pues a pescado. Recuerdo andaba buscando víboras de cascabel. No me miren así. Allá para aquel lado de Chihuahua al cruzar la línea en Texas. Estábamos cerca del río. La misma migración nos andaba vigilando. Y entonces me acerqué a una cueva. Bueno, unas peñas, ahí un agujero bien bonito. Y podía oler yo. Mm, esto huele a cascabel. Ya de tantas miles de cascabeles que he agarrado, ya sé cómo huele el lugar donde viven. Y yo puedo oler un cascabel. Sí, sí, bueno, cuando hay 30 o 40 huele más seguro. Ya. Eso, aquí van a haber varias para escoger. Agárrame el costal y me pongo mis cositas. Ahora sí, vamos y... Ay, mira, los jue bien. Préstame la lámpara. Una, dos, treinta, cuarenta y dos. El Señor nos bendijo hoy. ¿eh? Amén. Voy a poder llevar al laboratorio. A ver, mira, mira la gordotota. Ese, eh, no, ese. Y las voy sacando. Y esta se va, esta se queda, esta se va. Y es de qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad que estás feliz por mí? Ay, pastor, me dicen. Ya les veo los ojos. Es que la toxicología de venenos para mí es algo que me baja la presión sanguínea. Unas 30 víboras y me alivio de cualquier mal, hermanos. Pero no crean que así nomás a lo loco. Tengo herramientas especiales. Son pocas las veces que uso las mismas manos para agarrar una víbora, al menos que solo que sea necesario. Pero he agarrado tantas miles para examinar, para analizar en laboratorio que ya me acostumbré, aunque nunca me chiflo también a tal punto de descuidarme, con un descuido va a haber un problema, un problema muy grande. Por eso no es de jugar también es algo muy serio, es como manejar un carro. Cada, cada día hay extremados peligros con los carros, pero de todos modos salimos a manejar, ¿verdad que sí? O sea, hay manera de hacerlo con mucho cuidado y así es con la vibra. Aunque no te estoy convenciendo, esa es la lógica que yo uso en mi mente. Ténganme paciencia. El olor, el olor. Puedo identificar cuando hay cascabeles en la zona. Un médico muy amigo mío, increíble médico, Ezequiel Suárez, que se graduó de aquí, de la Escuela de Medicina. No, no puedo comprender de dónde haya salido tanta sabiduría de medicina. Este hombre puede identificar las enfermedades, ah, pero exacto, eh, su diagnosis es algo, todo el mundo lo hace, pero hay algo especial en este hombre. Y, y trabaja en el hospital de White Memorial en el este de Los Ángeles, vive en Glendale. Y un día platicando con él, teniendo ya muchos años de experiencia, habiendo sido entrenado en la Carlota, ¿verdad? Él me dijo, y sin sacar el tema, él solo, me, me, nos estábamos platicando diferentes enfermedades. Y él me dijo, yo siempre sé cuando alguien tiene cáncer del estómago. ¿Pero cómo está eso? Dice, hay cierto olor y yo puedo saber que es cáncer del estómago. Y hasta ahora siempre la, la, la he sabido tantear correctamente cuando un paciente viene a mí con cierta sintomología y yo, yo puedo analizar ahí, puedo ver ahí esto, lo, la sangre esto y aquello, los análisis de esto o de aquello, pero siempre ese olor, dice, nunca ha faltado cuando es cáncer del estómago. El olor. El olor es tan importante. Ustedes han visto los zopilotes, así le dicen, los vultures, que se la pasan allá arriba. Es el mismo zopilote desde Alaska hasta la puntita de Chile. Es el mismo, el turkey vulture. Vive donde nieva, vive donde tropical, vive donde quiera. Desde allá arriba, a los 5 kilómetros de altura... Ese pájaro puede oler un pollo muerto. Tú lo, lo tapas con hojas y no es visible el pollo, pero comienzan a dar la vuelta cuando captan un olorcito. Y ahí van hasta que ah, 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 hay algo por debajo. Y le dan la vuelta y van bajando, van bajando hacia donde está hasta que se juntan 10, 12 y van bajando. Y uno por fin aterriza y lo encuentran debajo de las hojas. Tan poderoso es el olor. Ustedes saben que los perros nos ganan como por 20 veces, ¿verdad? Lo que nosotros no podemos oler, el perro sí lo huele. El perro puede oler a otros perros que se, se tallaron contra ti y contra tu ropa. Tú no hueles nada, pero otro perro huele al perro. ¿Verdad que sí? El olor es poderoso. Las víboras huelen con la lengua, por eso te la sacan. ¿No era para insultarte? Mira, hasta me insulta. No, 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 no es que la víbora con esa lengua, los partículos eh, microscópicos en el aire se le pegan a la lengua, entran a un órgano llamado The Jacobson's Organ aquí en la boca y distinguen los olores hasta 100 veces más allá de lo que tú y yo podemos oler. Así que hay un mundo de olor más grande que lo que tú y yo podemos distinguir. Menos mal, ¿verdad?, porque los animales han de oler cosas más feas que más bonitas. Yo no quisiera tener más de lo que tengo, pero el olor invade esta tierra, aunque nosotros no lo podamos presenciar por nosotros mismos. El olor es parte de todo. Nuestros cuerpos emanan olores que no se distinguen, pero nos impactan. Y verdad que cada sábado hay personas que tú los saludas y el resto del día te queda oliendo la mano. ¿Quién fue? No sé, saludé a muchos, pero huele bonito. Alguien se rasuró, ¿verdad que Sí. Vas a ver el sábado que te queda oliendo la mano y no sabes quién fue porque saludaste a muchos y así los olores participan de la vida con nosotros. Ahora surge la pregunta ¿cuál es el olor de Dios? ¿Cómo, cómo es el olor de Dios? Si le preguntara a un grupo de niños, a ver, ¿qué, a ver ¿quién me levanta la mano y me dice? A ver, no, no, no levanten la mano, niños. Hagan de cuenta que estamos en el aula de clase y pregunta el profesor, la profesora, ¿quién me puede decir a qué huele Dios? Y un niño puede levantar la mano. Yo creo que huele a flores. Ah, buena respuesta. Y alguien más. Yo creo que huele al perfume de mi mami. Y otro niño quizás diga, yo creo que huele a chilaquiles. O sea, el olor de Dios puede ser lo que a ti se te hace lo más lindo de la vida, ¿verdad? Es lo que los niños en su sencillez y, y su inocencia se imaginarían. Pero sería muy lejos de la verdad eso, lo más lindo que tú te puedes imaginar. Dios huele mejor que eso. ¿Cuál olor va a haber en el cielo? La hermana White dice que Adán, el que cuidó el jardín de Edén y preparó, preparó todo lugar para aquellas rosas aromáticas... Dice que cuando lleguemos al cielo va a ver el, el jardín de Edén todavía preservado porque Dios se lo llevó antes del diluvio. Dice que Adán va a ir a las mismas rosas que él cuidaba, las mismas y de nuevo se va a maravillar de la belleza de ellas y tan aromáticas que son el olor al cielo. ¿A qué va a oler el cielo? ¿Cuál es el olor de Dios? Te desafío hoy, porque si ya has probado que el Señor es bueno, si ya crees porque el creer es ver, ¿cuál fue el otro? Si ya oíste porque de oír nace la fe, ¿ahora cuál va a ser el olor de Dios? ¿Quieren la respuesta? Porque sí está en la Biblia, que vean que viene listo a defenderme. ¿Cuál es el olor de Dios? Fijémonos juntos en Segunda de Corintios, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. ¿Cuál es el olor de Dios? La segunda epístola a los Corintios, capítulo 2. es a saber, capítulo 2, la segunda epístola de los Corintios versículo, a ver, dando chancita a que todos lo encuentren, capítulo 2, versículo 14 en adelante, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta, ¿qué cosa? El olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. 15, porque para Dios somos, ¿qué?, buen olor de Cristo en los que se salvan y también en los que se pierden ¿cuál es el olor de Dios? Cristo si tú tienes a Cristo en tu corazón tú tienes el olor de Dios Qué bonito ha de oler ¿verdad? pero fíjense que aquí Dios, aquí el apóstol compara los dos diferentes olores, los extremos a unos es ciertamente olor de muerte para muerte, que es lo más horrible. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando nace el bebé, ¿le han olido el aliento al bebé? ¿A qué huele el aliento, mamás, del bebé? De lo más bello, de lo más puro, de lo más limpio, pero no pregunten del aliento del papi, de lo más horrible, de lo más venenoso, de lo más tóxico, te va a noquear, no te acerques, ni las moscas se acercan, pero el bebé es de vida en vida. Y tú levantas a aquella criatura Sin dientes ni nada Y que... ¡Qué olor tan sabroso! Recuerdo que le acababa de dar a mi hija su, su juguito de manzana recién nacida. Y entonces me la, la, la puse a repetir y puf, puf, aquí, ¿verdad? Con, con un trapito puesto. Y luego nos acostamos juntos. Y, y ya la vi así, y me estaba sonriendo, pues qué voy a hacerla. Levanté mi muchachita. Y luego repitió. Y ahí se me vino la mitad de la botella de un jugo dulce, sabroso, sin echada a perder. Estaba bueno el jugo, pero si hubiese sido un adulto nos enfermamos los dos. Pero fíjense la diferencia, el olor de vida a vida es un olor puro, es un olor de inocencia, el olor de un bebé es perfecto. Hasta que tienes que cambiarle el, el pañal. Entonces ya la perfección no es... Cu Especialmente cuando comienzan a comer comida sólida. Ya, ya me, les pueden des explicar después. Pero qué lindo el olor de vida a vida. En tu vida te entregas a Jesús para conseguir una vida más abundante. Hay otros que viven en la muerte del pecado y siguen escogiendo al diablo y dirán de una muerte a la muerte eterna, de muerte a muerte, pero aquí el apóstol nos invita a que tengamos el olor de Dios en nosotros si la gente puede ver a Jesús en ti que también lo huelan en ti, había una hermana que con lágrimas vino y me dijo pastor yo no tengo talentos por qué hermana, es que yo no, yo no tengo y yo no, yo no agarro los micrófonos, y yo no puedo ¿Y qué? hermana, y otra vez me sale ese tema, ¿Quién dijo que la plataforma es el único lugar de mostrar los dones de Dios eh, aquí poquititos hay, ni son los más poderosos dones que hay, los más poderosos dones de Jesús no se ejercitaban cuando predicó el sermón del monte, el don de Jesús se vio más poderosamente en la casa cuando levantó a la niña muerta y han privado sin, sin nadie más que los padres y un cuanto discípulo. allí, era todo y todavía les decía mira que no le digas a nadie el don más grande no es público. No sé por qué en nuestra sociedad creemos que lo que sale en la televisión, lo que sale por micrófono, ese es talento. Será talento, pero no es el más grande. El más grande talento que Dios te da es de usar tu carácter, tu personalidad, para traer otra alma a la cruz de Jesús. Y si eres calladito, así en tu manera calladita, Dios te bendice. Y si eres sanguíneo, así tan descuidado y hablador, Dios te usa. Y si eres si eres soldado colérico, si eres flemático, conforme tú seas, Dios te bendice. Y esta hermana, no tengo talentos, ni puedo dar la oración en la escuela sabática. Y hermana, ¿cuál talento sí tiene? No tengo. Ok, vamos a pedirle a Dios que nos indique cuáles son sus dones espirituales. Tuvimos un breve estudio allí y nos fijamos que al siguiente sábado, era el sábado de la comida, se soltó un pleitazo enfrente de las enchiladas de esta hermana. Habían otras, verdes, rojas y todo, pero no, no, estas. Yo llegué primero, no, yo, yo llegué primero, es que quedaban dos. Los otros sartenes llenos, es que esta hermana tenía el don de cocinar. Es que sabemos que hay cocineras Y hay cocineras ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los mismos ingredientes Pero la mágica del talento De saber cómo subirle a la lumbre Y a cuánto tiempo Y dorar al chile de cuál lado No sé cómo le harán Pero la cosa es Solo se prueba ese talento Y no nos damos cuenta de ese talento Hasta que nos da hambre Entonces sí cuenta mucho ese talento Y esa hermana le dije, hermana, ahí está su talento. Es cierto que no es micrófono, pero dedíqueselo a Dios. ¿Pero cómo? Usted piense creativamente. Pues le preparaba los tacos al esposo para el trabajo cada día. ¿Y a que no creen qué pasó en el trabajo? Un día el esposo le prestó le, le compartió un taco a uno de los compañeros del trabajo. Y, oye, ¿qué es esto? Son tacos de mi mujer. No, no, esto, esto es celestial, hermano. no. Le y le dijo a la esposa, fíjate que les gustaron tus tacos allá en el trabajo. ¿A poco les anda? Yo me levanto temprano. No, 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 es que, no, 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 no me pegues. Es que otro, otro olió lo que estaba comiendo. Otro olió lo que estaba comiendo. Y me pidió si le diera un poquito. Y se nos chiflaron ahí varios y... Comencé a compartir pedacitos. Sí me tocó, pero les gustó. ¿Por qué no traes una mesita de tacos a la hora de la comida? Y a ver cómo te va. Dijo ella, pues sí, ¿verdad? Al cabo, de unos cuantos centavitos extra nos ayudarían ahorita. Llegaba la señora ahí con su mesita y se le juntaba ahí casi un grupo violento ahí para ver qué les tocara. Y, y ella a vender los taquitos en, en un plato así, los cubría... Y debajo de cada plato, un centinela Pues ahí se le hacía cola a la hermana y vendía sus taquitos. Sencillos, nada, nada, nada complicado, así una tortilla, y, y no sé qué tanto echaba, le doblaba allí, ya. Y, y así, ya ven que los, los cocineros, las cocineras, ni lo están pensando, les viene del alma hacerlo sabroso. Entonces ya cuando ella hubo hecho eso por un tiempo, ¡a que no creen! Cuatro bautismos salieron del trabajo porque una señora entregó sus talentos a Dios. Es que ella era cocinera. ¿Y qué fue lo que trajo en la primera alma? El olor, el olor los trajo. Si tú vives con Jesucristo, habrá una atracción que tú no te puedes explicar, otros serán atraídos a ti, porque el olor de Dios sobre ti, Cristo en tu vida, la esperanza de la vida, es contagiosa, es contagiosa. La gente te ve a ti y van a querer experimentar lo mismo. Oye, ¿por qué eres que tú siempre, porque es que tú siempre estás feliz? no, 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 no es que siempre estoy feliz porque me va igual de mal que a ti. También a mí me faltan los centavos. Y eso no da felicidad, pero dependo de Dios. Y Él me da felicidad. Yo también padezco de enfermedades, así como tú padeces de enfermedades. Si yo me caigo, también me sale el chipote. Pero a la misma vez, Dios me trae alivio tarde o temprano. Así que he aprendido a depender de Dios aunque me sienta mal. Tú te sientes mal esta mañana. Experimenta la fragancia de Dios, el olor del cielo jesucristo en tu vida algunos aquí sienten adoloridos por sus pecados experimenta el ungüento tan lindo y tan 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 perfumado que te da alivio a las heridas de pecado en tu vida el olor de dios el olor de dios Jamás nos habíamos puesto a pensar del olor de Dios, ¿verdad? Porque como humanos más enfocamos, si yo me pongo a decir olor, nomás la palabra olor, les va a comenzar a dar risa a todos porque se van a imaginar todos los olores más feos que hay. Pero en realidad, los hijos de Dios cuando oyen la palabra olor pueden imaginarse el olor más potente de Dios, el más aromático, Jesucristo la esperanza de la vida ¿qué va a oler la gente en ti hoy? yo sé que la raza se va a agarrar de eso por un tiempo, eso ok para que no se les olvide seamos alegres seamos gozosos pero yo sí quiero ese olor de Dios en mi vida la honra y gloria de Dios dedico esta melodía y al escuchar este himno considera el olor de Dios en tu vida de pie. <coughs> Mira qué tan bueno es, Señor, cuando tus hijos habitan igualmente en uno, unidos en tu nombre, como el ungüento que caía sobre la barba de Aarón. Qué sabroso el olor de la unidad, Señor la presencia de Jesús en nuestras vidas. Qué lindo es experimentar la fragancia de Dios. Al salir de aquí, Señor, que ese olor que llevamos en nuestros corazones, esa presencia bendita y sagrada, que afecte a otros, que no puedan solamente ver a Jesús en nosotros, que el olor de sus obras se vea, en lo que hacemos en su nombre. Despídenos, Señor. Tócanos. Empújanos. No nos dejes descansar hasta que recibamos a Jesús en el alma. Te amamos, Señor. Gracias por amarnos más. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Muy buen día. Esperanza Radio